0: Hola. <ríe> Hola. El, ¿Qué capítulo onda? De hoy, el capítulo de hoy se llama Las cosas que cambié y dejé por ti, versión <ríe> cuarentena. <ríe> <ríe> ¿Qué onda es que hay?
1: Oh. Nada, tranqui, preocupada Ya eh, ya tengo conocidos Diagnosticados con COVID ¿En serio? Sí, heavy Preocupante, pero bueno Sabíamos que esto iba a pasar De alguna manera Qué terrible,
0: man Uh -huh. es complicado ¿verdad? sí,
1: porque no puedes ayudar en ninguna forma
0: correcto creo que eso es lo que más lo eh, que más jode saber que no puedes hacer nada uh -huh. y también lo que te hace no sé, de cierta manera acercarte más a la gente a la o sea, con la que sí podés por ejemplo, en tu casa, o sea, con la gente con la que convives todos los días. Siento que eso, el ver a otra gente y saber que no puedes hacer mucho por otra gente, te hace querer hacer cosas por la gente por la que sí puedes. Uh
1: -huh. Sí. Um, pero me, me, me saca un poco de onda esos mensajitos que te caen de... El gobierno te recomienda usar mascarilla a las dos de la madrugada. <ríe> es como, ah, bueno, si me lo hubiera enviado como a las nueve de la mañana, me hubiera acordado. ¿no? Obviamente no se me olvida, pero qué imprático. Sí, o sea,
0: sí, ya es parte, de, ya es parte del diario vivir.
1: Uh
0: -huh. Mira, al final, si esperamos que otra gente o que las instituciones, o etcétera hagan algo por nosotros, nos morimos de hambre en este país. O sea, hasta algo tan simple como darte una recomendación en un en un horario coherente, o sea, es imposible.
1: O quizás el creo algoritmo que que dice que yo a la las dos de la mañana. O sea es realmente <risa> funcional para mí, pero <risa> creo que es un fallo de algoritmo.
0: Es un fallo de la de la Matrix um, Sí Al final sí No sé no, no sé Esta situación suena un poco dramática Mejor contame algo Algo lindo que has hecho Que has cambiado en, Bueno ya ni siquiera es cuarentena Ponele pero gracias a toda esta situación Del fin del mundo um, No sé ¿Qué cosas lindas has hecho o has aprendido?
1: Aprendí a cocinar. Increíble, nah. pero cierto. ¿Sí?
0: ¿Ya lo tenías ahí escondido en tu corazón?
1: Sí, yo creo que es algo, <risa> una onda hereditaria, pero yo no, no lo quería sacar.
0: ¿No querías aceptar tu realidad?
1: Sí, quizás sí. Pero ya en esa época lo descubrí. Y me va bastante bien.
0: Lo pusiste un poco más en práctica. Sí. De allí
1: eh, me he dado cuenta realmente que sí. Mi horario de producción es en la madrugada. Uh -huh. Rindo más. Y en la mañana no, rindo más durmiendo en la mañana, ya a mediodía <risa> ya voy despertando,
0: <risa> reviviendo,
1: sí, pero ya ahora que ya se puede más o menos trabajar, aunque, ay no, que es terrible ver el montón de gente afuera, pero de alguna manera también tener responsabilidades, entonces ya me toca levantarme temprano y ya solo puedo cocinar en la noche. Y ya Creo que cocino? ahora ahora uh -huh. cociné pizza.
0: Bien amiga. Desde cero.
1: No, no. O como ayuda. con masa prehecha. Sí, ayuda con, con la masa. Uh -huh. Pero ya no quemo cosas en el horno y antes se me quemaba el agua. <risa>
0: cierto re cierto
1: y aprovecho también cuando enciendo el horno a hacer también un postre o un pastel o algo así entonces wow. sí no pero es que eso uh, sí lo había practicado antes pero aprovechando que el horno ya lo tengo precalentado aprovecho y meto
0: algún postre
1: ya ves como si sí tengo éxito yo nunca he dicho que no <ríe> yo mismo me lo digo pues
0: <ríe> sí yo nunca he dicho que no
1: y vos qué has hecho
0: yo Además, he hecho
1: cuarentena.
0: yo he hecho un montón de cosas pero sobre todo he aprendido sobre los límites de mi paciencia, o sea, lo, los he extendido un montón, créeme.
1: Uh
0: -huh. eh, a hice un ejercicio, me autoimpuse un ejercicio al inicio de la cuarentena que me ayudó un montón, o sea, no pensando en, en que eso me iba a ayudar o en que iba a probar mi paciencia, Sino que sencillamente dije, bueno, no sé, necesito algo en que, en que enfocarme. Y, uh -huh. y, y comencé con eso. Comencé con un rompecabezas. Tenía un rompecabezas ahí um, aventado. Y entonces me propuse armarlo. Y luego eh, evolucionó la situación a algo en que no lo tocaba sino que esperaba tener, o sea, no es que esperaba, pero sí me dedicaba mucho más al, al a estar armando, a trabajar en él, cuando, como una salida emocional, cuando tenía algún <risa> momento de estrés. De Ajá. Sí, entonces cuando pasaba algo así, me venía a mi cuarto a... A, a buscarle la forma a un par de piezas, y ya cuando eso me pasaba, entonces ya iba y hacía otra cosa de, no sé, de la vida, como existir, existir adentro de tu casa las 24 horas del día. Entonces, seguir existiendo. ¿Pero cuántas
1: piezas era el rompecabezas?
0: ¿Como mil? Quiero ver, espera que tengo, sí, mil. Entonces, eh, nada, eso me ayudó un montón. Y me doy cuenta recién ahora, eso fue el, al inicio de la cuarentena, que duró, que Tres meses. Ya vamos para cuatro meses de que, de que comenzó esto, el fin del mundo. Y, ajá, eso fue al inicio. Y ahora, o sea, recién ahora me, me doy cuenta, caigo en cuenta de que, de manera consciente, de que hacía eso. De que venía y me encerraba a, a, a trabajar en el rompecabezas cuando tenía alguna crisis. Recién ahora lo analizo. Uh -huh. eh, y eso, o sea, te lo juro que eso fue un gran ejercicio de paciencia. Intenté eh, sembrar un par de cosas, o sea, cuidar un par de plantas y eso, pero pero acá hay un pequeño zoológico en mi casa que no lo permite. Hay un montón de animales, entonces, eso fue una crisis también, que no, que no, que no pude hacer eso. Entonces, luego... Yo soy un poco diestra con herramientas, eh, entonces me puse a hacer una jaula gigante para las aves de mi abuelita, y eso estoy haciendo <risas> ahora, ese es como mi 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 entretenimiento de las últimas dos semanas, y así, o sea, eso aparte de la vida normal, ve a trabajar y en lo que se puede y eso, uh -huh. pero sí.
1: Y los gatos no te pasan encima de rompecabezas.
0: Fíjate que mantengo la, la puerta del cuarto cerrada todo el tiempo porque de hecho sí. Una vez entraron y lo botaron y fue un problema. Fue un problema <risa> grave. Uh -huh. Entonces ahora mantengo las puertas cerradas todo el tiempo. Y no entran acá los gatitos. Ah. Ya. Solución. Y eso estuve y, analizando estuve analizando un poco y me di cuenta o, o, sea, o sea estuve reflexionando sobre la situación de que eh, a uno lo educan hablando esto de la de, de las cosas que hemos hecho en cuarentena y tal yo me he dedicado un montón a cuidar a mis abuelitos y me he dado cuenta que a uno yo siempre batallé con la idea de eh, cómo estar en la casa y cuidar a alguien, porque te educan para eso, y, y yo tuve siempre la intención de rebelarme contra, contra esos roles impuestos de la feminidad, y dedicarte a tu casa, y ta, 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 ta. Eh, pero, o pues, sea ahora para mí es como, no sé, es lo que más me gusta, <ríe> y me importa, es estar como muy al pendiente de, de eso bien, no sé, es un poco irónico que eso <risa> es el 90 el 90% de mi tiempo es o sea, cocinarles, ver que se tomen las medicinas, ver que tomen agua, ayudarles a moverse de un lugar a otro o sea, hasta la cosa más mínima estoy como muy ahí y, y, y muy entregada a eso, ¿me entiendes? cosa que antes pedí o sea, era una, era una idea con la que batallaba un montón Uh
1: -huh. creo Entonces oh. creo que esa fibra también me tocó a mí, el, el no querer ser amada de casa. Ponele, sí, sí digamos. Porque realmente ajá, hasta yo he llegado a un punto en que disfruto cocinar hay algo uh -huh. O sea, antes de la cuarentena era algo impensable. Era como: tengo hambre, eh, voy a calentar algo o pido algo, pero uh -huh. que vaya a cocinar, no. Eh, ajá, el de estar con, con los papis y estar cuidando al baby es como: ay, ya toca bañarlo, qué lindo, yo quiero bañarlo. <risa> <risa> Porque no es tuyo sí, quizás también por eso y porque no lo hago todos los días quizás ahora esto este tiempo que sí lo hago todos los días, lo disfruto uh
0: -huh.
1: bueno, creo que también hay como estas cosas que que la
0: vida te enseña también que tenés que valorarlas sí sí, supongo porque va más allá de eso, va más allá del rol impuesto si no se convierte en estos momentos como en una, no sé, como en una como darte cuenta de que la vida se puede acabar y no vas a tener el chance de hacerlo de o ser. podrías no tener el chance de hacerlo. Uh
1: -huh. sí. Y valorar también el lo que otras personas han hecho por vos que no te sí. das cuenta hasta que vos lo haces
0: sí, sí, definitivamente sí de allí eh,
1: me he descargado una aplicación que te ayuda a ordenar tus libros Ajá. y los puedes buscar alfabéticamente o por o por cantidad de pan, ajá, ajá.
0: Eh,
1: es, eso está genial, me gustó mucho, y eh, como tener tener el, el tiempo de poder hacerlo, porque siempre decía, ay, voy a arreglarlo alfabéticamente o por el tamaño, pero ahora ajá. es como, ya sé, por ejemplo, luchaba bastante cuando prestaba algún libro y se me olvidaba en qué tiempo habíamos quedado que me lo iban a entregar. Uh -huh. Entonces, Eso eh, le es leigo... la biblioteca
0: personal.
1: <ríe> sí. Y en las reseñas de cuando descargué la, la app, leí uh -huh. eh, algo que me gustó mucho y lo empecé a poner en práctica también, de que si no lees un libro en menos de un mes, es paja que lo vas a leer. Entonces, en esta época me han pedido prestado un par de libros.
0: Es paja, es, es mentira. Y. lo vas a leer.
1: Y cuando. Cuando digo, vaya, digamos ahora, en el día que lo presto, el 22, el 22 uh -huh. del siguiente mes, me lo tienes que devolver. Y ver la reacción de la gente de, como, ah, solo un mes. Sí, solo uh -huh. dijo, si no lo lees en un mes, no, no lo vas a leer. Uh
0: -huh.
1: Y en efecto, hubo alguien que me pidió prórroga de seis días. Uh -huh. <ríe> Entonces no puede dije, dar una prórroga. <ríe> Entonces yo dije, bueno, creo que si sí lo está leyendo y, y ajá, lo va a terminar quizá. Uh -huh. eh, luego, antes de que se acabaran los seis días, me, me avisó. Ya lo terminé de leer. Entonces yo me sentí como feliz de que así se haya logrado ese objetivo. No se cumplen uh -huh. con todo, ¿verdad? Pero en alguien que sí le gusta leer, sí, o valora el hecho que le prestes un libro, porque también he aprendido a no prestarlos, porque luego se hacen los. No, yo te lo devolví. ¿No, no te ha pasado eso?
0: Eh, fíjate que no me ha pasado que me digan, yo te lo devolví, sino ponerle como, ah, sí, se me ha olvidado, te lo traigo la otra semana, te lo traigo el no sé qué, y al final, o sea, ah, preferí dejar de pedirlo. <risa>
1: ah, te lo regalo.
0: <risa> sí, no, está bien, quédatelo. Mm -hmm. Chao. Bueno, que yo también, me bueno, a ver, me he quedado una o dos veces con, con, con un par de libros, Así un poco entre entre haciéndome, porque me ha gustado un montón, pero entre haciéndome la loca y porque de repente no veo a la gente um, como seguido. Entonces, y cuando lo veo es como, se, se me va la onda de llevar el libro, ¿me entiendes? Pero sí es como, mira, yo, yo tengo tu libro tal, algún día te lo voy a devolver. No sé sí, cuándo, no. pero algún día... <risa> Pero yo es lo que... tengo, o sea, soy consciente de que debo devolvértelo en un punto de la vida. Ah, no Estoy tratando de robártelo. Sí.
1: O sea, devolverte un libro mío.
0: No. No, no. tu Dios no. Tengo, bueno. no. tengo de una amiga y de mi primo. Bueno, está bien. ¿Por Pero qué? podríamos hacer un intercambio.
1: No. Te lo puedo prestar, <risa> intercambiando.
0: No, no, no. O sea, un intercambio de vos me prestas uno, y yo te presto uno y dentro de un mes nos lo devolvemos.
1: Ah, sí, está bien. Ajá. Pero de aquí que nos veamos está Yuka también.
0: <risa> sí, la verdad que sí.
1: Bueno, creo que esas cosas son como que las más grandes que he aprendido. Eh, lo de cocinar. Uh -huh. bueno, serían tres cocinar eh, la organización de los libros y valorar lo que otros han hecho por vos sí creo que son cosas que me han marcado en esta cuarentena y también me gustó algo que me di cuenta que yo antes de la pandemia era una local hey. era Ay, no no podía estar con alguien que estornudaba y que no se fuera a lavar o no se pusiera alcohol gel y creo que más de alguna vez incomodé a alguien decirle ay estornudaste, toma alcohol gel pero <risa> ahora es como ah, vieron como si sí tenía razón uh
0: -huh. la locura tenía un punto sí tenía un objetivo Sí, eso de andar limpiando las cosas constantemente. Mira, aún, aún, eh, aún con las enfermedades, con esta crisis, con, eh, con todo lo que te das cuenta que puede pasar y, y, y tal, hay un montón de gente que todavía te ve raro si vos te pones a limpiar algo. Todavía se incomoda y es como, no sé, es raro eso. No sé, que la que la gente como que no tome conciencia de que no lo haces por molestarlos, por incomodarles, sino por por una cuestión de, de higiene, pues. Uh -huh. No, sí. bueno, no me ha
1: pasado eso. A mí sí. Porque siempre me ves raro.
0: <risa> ya, o sea, es que ya estabas acostumbrada <risa> antes de que te miraran raro, entonces ahora Ajá. que te miren raro es como normal. <risa>
1: Y fíjate que también me pasó con la, las cosas estas de las mascarillas porque eh, en octubre del año pasado yo compré mascarillas lindas, uh -huh. entonces yo dije, es que en algún momento las voy a necesitar, uh -huh. Ponele era octubre, eh, y ajá, ahora las estoy ocupando.
0: ¿Viste el futuro?
1: Sí, es que creo que era, es que me llamó me llamaba mucho la atención porque en China siempre que sacaban alguna noticia digamos de, hablando de cualquier cosa, de población o algo, siempre había gente con mascarilla uh -huh. entonces yo decía no sé, en algún momento las vamos a ocupar acá y fue re buena decisión porque cuando las compré estaban baratísimas y ahora están
0: súper caras Sí, todo cuesta cuarenta uh mil. -huh. Te lo juro. Eso es el, ahorita creo que es el negocio de la vida. Sí. Bueno, o sea, lo fue en un, en un punto, porque igual ahora creo que todo el mundo está como... Es como todo, ¿vea? Oferta y demanda.
1: Sí, pero es algo que va a seguir durante sí. bastante tiempo. Mm. El consumo constante y más que todo la alza siempre vas sí. a querer tener mascarillas de reserva porque en un punto ya hubo escasez si
0: sí, ya es parte de tu presupuesto mensual mascarillas, Diario. alcohol gel si sí, tal cual
1: hasta la, este líquido del, de la, del piso y, y bueno, no sé si vos, bueno, pero ahí yo veo mucha gente, en uh -huh. mi casa lo hacemos y en un trabajo de eh, limpiarnos
0: las suelas. Ah, sí, sí, sí. Nosotros eh, compramos unas cosas que son como unas bandejas con, con, con una alfombrita, Ahora las están vendiendo hasta con un líquido amonio, no sé qué, para, para limpiarte. Y también lo que hacemos, bueno, acá en la casa es que tenemos eh, en la entrada dejamos los zapatos con los que salimos. Hay un par de zapatos con los que salimos todo el tiempo y los dejamos ahí en la entrada. O sea, igual los limpiamos y tal al entrar, pero los dejamos ahí y nos los cambiamos por por otras. Por otro par de zapatos distintos para dentro de la casa. Te que creo es. que te acostumbras a todo eso.
1: Sí. Y los japoneses lo hacen desde año. ¿no?
0: Sí, cierto. Lo de ponerse sus sus zapatos para la calle y sus, sus zapatos dentro de la casa.
1: Sí. Lo bueno es que toda esta situación nos hace más limpios. Mira, ha habido días que me he bañado hasta seis veces. ¿En serio? Sí.
0: Yo con dificultad me baño una, amiga. Te
1: creo. Y hay que recordártelo.
0: No, pero sí me bañaba hasta tres veces con el calor que estuvo haciendo en unos días, sí.
1: Pero ponele por el calor.
0: Ah, no. O sea, también porque salí. No, de hecho, sí. O sea, cuando salgo, eh, ponele, voy acá cerca. Es como vuelvo y me cambio la ropa que voy acá cerca te digo que voy donde mi mami o que voy a la tienda y tal, me cambio la ropa, pero si voy cuando cuando me toca ir al súper o eso, al volver me baño y me cambio toda la ropa y hago todo todo un todo un proceso, ¿me entiendes? sí sí, cuando voy lejos.
1: Mira, ir al súper me encanta, porque como la mascarilla te oculta la, la mitad de tu identidad, uh -huh. eh, y encima yo me pongo lentes oscuros, no importa que esté en un lugar cerrado y que no haya sol, no importa. Entonces me encanta ver cómo la gente actúa y me gusta más también ver cuando me encuentro gente conocida y que no me reconocen.
0: Ajá.
1: Es, es, es bien divertido el espionaje. No es que esté <risa> espionando a alguien, ¿verdad? Pero sí, es divertido ver
0: pasar desapercibido a tarde pasar desapercibido sí, sí, sí porque de hecho la gente tiene eso, que mientras, o sea, te mira y más quiere saber quién sos te mira con mucha más atención y es como amigo, déjeme en paz solo estoy haciendo mis compras, gracias y
1: manté
0: que guarde su distancia por favor
1: Ay, ya me ha pasado también que justamente en la cola del súper le he tenido que decir a alguien, no a venir a regañar el vigilante, son dos metros de distancia. Porque es que lo he ha tenido en o atrás, no, no,
0: no. Demasiado cerca. Sí. No, además que vos sos una persona que no te gusta que sobrepasen tu espacio personal. Sí. Es gracioso, y... porque, porque vos han mantenido dos, o sea, antes de... O ya, ya practicabas todas las medidas de de distanciamiento,
1: ah, sí. de social, distanciamiento social
0: totalmente totalmente
1: sí sí, la verdad es que no me ha costado mucho porque he visto también gente que que sí es que las redes sociales publican cualquier cosa sí, sí y que se quejan hasta eso pero, bueno, es lo mejor y ahora más que
0: no. sí, la verdad es que sí la verdad es que sí pues eso pues eso es lo que ha pasado básicamente en en, en esta época de final del mundo Emocionalmente, creo que no sé, mira, a mí en ese sentido mucho no me ha costado eso de, de que estás encerrado y de que, o sea, no más que nada, más que el encierro, como no poder salir, eh, como acostumbrarte a lo que puedes hacer dentro de tu casa. A mí salir tanto no me hace falta, pero igual, o sea, tenemos ciertos, no sé, beneficios que de repente no todo el mundo tiene pues pero nada saber valorarlo sentarte a leer un libro armar un rompecabezas buscar la manera de distraer tu mente conversar con la gente que te tiene cerca eh, no sé mirar una peli etcétera creo que para mí no ha sido demasiado difícil o sea no, no me he sentido en crisis ni me he sentido a punto del colapso pero eso está lloviendo en Santa Ana no ah. escucho un poco tenés el ventilador ah, sí. ah, yeah. entonces no sé yo, yo he buscado como actividades que me entretengan y no logro a mí salir mucho no me hace falta o sea podría terminar el año en estas condiciones perfectamente bueno. <risa>
1: Sí. bueno, a mí sí me hace falta un poco salir, realmente
0: Ajá. pero
1: pero también prefiero no salir en esta
0: sí. en, en esta situación,
1: situación. sí eh, y creo que también no he sentido tanto el encierro porque de cierta manera eh, siendo la encargada de las compras y de Llevar a la gente a sus trabajos. Uh -huh. eh, creo que también me ha ayudado a no sentirme encerrada.
0: Uh -huh.
1: Y, ah, pero la primera vez que fui a hacer el, el súper, sí sentí como que se andaba en una peli. porque qué? Que es que yo sentí el ambiente súper tenso. Uh -huh. Entonces fui, fui con el esposo de mi hermana y los dos sentimos esa vibra del de, de, de hecho de que sabes que no vas a poder salir la primera vez, con él. Eh, uh -huh. No vas a poder salir estos 15 días que vienen y que tienes que abastecerte y que no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, uh -huh. demasiadas pelis, yo sí sentí... Heavy, heavy, esa presión de qué va a pasar en estos 15 días. Vamos a estar en la casa y debemos de tener comida. <ríe> no sé, como una peli de zombies. Uh -huh. Así me sentí y ya con toda la gente con mascarilla y con guantes y todo esto. Y nos fuimos al súper porque dijimos, es, o sea, esta onda va a entrar por gente que ha salido del país, uh -huh. entonces quien va a ir al súper es gente que ha salido, entonces sí. mejor no, mejor vamos a una tiendita, uh -huh. y vamos a un mercado donde, donde sabemos que no no haya tanta gente y que la gente no vaya a consumir como en no, no es como decir un un una super agencia o un super sino que una tienda más chiquita donde uh -huh. puedes encontrar la mayoría de cosas, pero que no toda la gente va uh -huh. entonces tomamos esa decisión de ir a un a un local chiquito uh
0: -huh.
1: y luego ya sí después que es que esa fue la regada después. Que pusieron un cordón sanitario justo en el lugar donde nosotros habíamos ido a comprar. Uh
0: -huh.
1: Y fue así como, no puede ser, nuestra nuestra estrategia no funcionó. <risa>
0: <risa> Descubrieron nuestro plan. <risa> Ajá. Ajá.
1: Entonces sí, ya. ya luego, como locos cuando volvemos del super a lavar todo. Uh -huh. Todo, todo, todo las bolsas, todos los productos, el dinero. Uh -huh. es, es que es algo impensable. Yo nunca hubiera imaginado una situación así. Ni viéndoles en las pelis, pues. Porque ya he visto mil cosas en las pelis y vos decís hasta exagerados son, pero cuando ya toca vivirlos es como bueno, pongamos en práctica lo que vi en tal peli Creo que también he aprendido eso a, a como ver qué tan, a qué tan límite te puede llevar una psicosis que vos mismo te pones o, o el miedo que la masa te puede llegar a influir.
0: ¿No te ha afectado eso, vos? Pues? Eh, no sé, no demasiado, creo. O sea, igual, de repente a mí me ha tocado salir a, a hacer las compras y tal, pero como te digo, o sea, vivimos bajo ciertos protocolos a los que creo que nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. A mí me cuesta un poco acá porque la... la o sea, las personas con las que vivo son gente mayor, mis abuelitos, mi tío. Y es como bien difícil en enseñarles trucos nuevos, ¿me entendés? Educarlos o deseducarlos para volverles a enseñar otra cosa. O sea, ellos quieren de repente salir a sentarse en, en, en su silla a la calle a ver pasar gente y eso. Y son cosas que no puedes del todo prohibírselas, pero tampoco puedes del todo permitirlas. Entonces... Eh, personalmente es eso y esa paranoia de pensar que por las acciones de ellos pueden eh, pueden enfermarse o les puede pasar algo más que por lo que yo haga porque siento que yo de cierta manera hago, hago, las, o sea, hago las cosas de cierta manera que igual no te da las sea lavar las cosas eh, lo que te digo bañarme al volver desinfectar en cambiarme los zapatos, etcétera, eh, que igual eso no te da la certeza de que, de que, el riesgo está y lo minimiza, pero no te da la certeza de que no pueda pasar alguna cosa, que no puedas contagiarte, etcétera. Pero de repente vienen ellos y ellos sí quieren hacer la vida normal. Entonces eso siento que eso es más complicado, especialmente porque ponerlo nosotros vivimos en una calle que es un poco transitada. Eh, al final de la calle, a tres cuadros más o menos, está la entrada del, del cementerio de la ciudad, entonces pasan, y esa es otra otra cosa, todos los días pasan eh, entierros bajo los protocolos que están siguiendo ahorita, va una una un carro de la policía con la sirena abierta, luego atrapa va un, el carro o el pickup en el que llevan, eh, ...la es caja eso? con el cuerpo... ...ajá... ...y... ...atrapa una ambulancia de... ...de... ...no sé, de la unidad de salud... ...realmente no, no, no estoy segura... ...porque pasan a toda velocidad, ¿me entendés? ...y... ...y nada, o sea, ver pasar eso todo... ...porque todos los días hay al menos uno... ...incluso el domingo... ...todos los días uno o más... ...entonces ves eso, eso sí te genera, ciert, al menos acá, a mí me genera cierta psicosis, no, no te lo voy a negar, eh, ver eso todos los días, estar tan de cerca con, con esa realidad, pues, que de repente otras personas, vos lo ves en las noticias, lo ves, y, y sí, me entendés, en las estadísticas eh, o en el periódico, si ves el periódico o en las redes sociales, pero eso de que están... O se están pasando acá por la calle donde vivo todos los días, escuchar la sirena, ¿me entiendes? Y eso es algo que que te afecta a vos de una manera, pero afecta incluso. Yo lo veo en mi sobrinita, que vive acá cerca, sobre la misma calle, escucha la sirena e inmediatamente reacciona y quiere eh, cerrar la puerta o busca como, como si está como afuera. No afuera, pues, pero como en, en la sala, en la parte más más que da más a la calle de la casa, corre a, hacia, hacia atrás como si fuera a esconderse y dice, ahí va un muerto de coronavirus. ¿Ven? Y, y tiene cuatro años, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. es como, es una cosa que, no sé, que vos no viviste, o sea, yo no viví cuando tenía cuatro años, ¿me entiendes? Y sí. piensas, o sea, ¿cómo va? ¿Cómo va a ser su cabecita? ¿Cómo esto le va a afectar? Si me afecta a mí, que tengo treinta y tantos, ¿cómo no le va a afectar a ella o a... No sé, a todo el mundo, pues. Las secuelas sí. psicológicas de, de esta situación.
1: Pero creo que eso también va... O sea, que sea una secuela psicológica va a tener que ver cómo, cómo le plantean la situación. Porque para ella va a ser normal si si se plantea de una manera pues que el, eso siempre va a pasar siempre donde ella vive va va a seguir pasando
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Lo, a mí me afectó un día que vi cinco
0: uh -huh.
1: justo donde trabajo eh, pasa la calle para el cementerio ¿Sí, sí? y y sí logré contar cinco y, y era como que rayos. Hay otros que pasan que no llevan ese protocolo. Uh -huh. Entonces, eh, se supone que todos deben de cumplir ese protocolo, pero hay otros, unos sí, otros no, pero los que sí logré contar ese día fueron cinco y de cierta manera sí te riza un poco la piel porque... Eh, si sabes que el virus va ahí y va súper cerca de donde vos estás sí y con todo el respeto que merece ¿verdad? pero el riesgo es más latente también porque ya sabemos que no no se muere con las altas temperaturas el virus y cosas así que, que de cierta manera teníamos como esa esperanza cuando estaba del otro lado del mundo <risa> eh, creo que demasiado coronavirus por ahora
0: sí, sí definitivamente ya es suficiente coronavirus por ahora sí. La, el la próxima semana tenemos que pensar en pensar en algo impensable, menos dramático. <risa> sí. <risa>
1: bueno, entonces eh, los números de reproducción van subiendo y me llama la atención que han sido bastantes. ¿En serio? Sí, para nuestro primer podcast eh, han sido bastante buenos los números. Luego vamos a ver cómo evoluciona este segundo. Y nos escuchamos en el próximo. La semana. Chao. Chao.